0: 상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 축구 이야기를 나누는 2023년 마지막 금요일은 어떨까요? 올해 한국 축구는 어김없이 다사다난이라는 말을 써야 할 정도로 분주한 가운데 논란과 찬사가 함께했던 한 해를 보냈습니다 2월 클린스만 감독의 부인부터 아시안게임 금메달 그리고 이어지는 월드컵 예선과 새해가 박자마자 있을 아시안컵까지 한국축구는 연말연시를 즐길 틈도 없이 다시 바쁘게 움직일 준비를 하고 있는데요. 그래서 오늘은 2023년 축구계를 돌아보고 2024년 새해를 미리 들여다보는 시간으로 꾸며보려고 합니다. 특별한 이야기 손님과 함께 할 예정이니까요. 기대해 주시기 바랍니다. 2023 결산 축구장 가는 길 잠시 후에 시작합니다. 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 오늘은 (2023년) 결산 방송으로 준비했습니다 한 해를 돌아보는 만큼 특별한 손님을 모셨는데요 대한축구협회 부회장이시죠 한준희 축구해설위원과 함께합니다 어서 오십시오 네
1: 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 네한 네, 해를 결산하는 이런 자리에 또대 한상원 아나운서가 <웃음> 진행하는 프로그램에 불러 주셔서 어, 네. 정말
0: 좋습니다. 네. 아유, 뭐 진짜 근데 결산할 때 한준희 위원님만큼 뭐 적절한 분이 어디 있을까 싶어요. 아, 과천의 말씀이시고요. 네. 어,
1: 설마 제가 부회장이라고 뭐저 아부성 멘트를 날리시는 건 아니겠죠? 약간은 있다는 것도 이제 염두를 <웃음> 해 주셔야.
0: 자, 올해 있었던 국직한 사안들을 중심으로 한준희 위원과 함께 축구계 결산을 해 보는 시간을 가져 볼까 합니다. 먼저 어제 아시안컵 대표팀 명단이 나왔으니까 이야기부터 해보도록 하죠. 김지수 선수의 깜짝 발탁이 있긴 했지만 어느 정도는 예상했던 명단이었다라는 평가가 많아요.
1: 네, 어제 김정룡 기자가 방송을 워낙에 스포츠 스포츠 스포츠에서 잘해주셨기 때문에 김정룡 기자의 분석에 제가 뭐보탤 말이 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 음. 지금 한상원 아나운서 말씀대로. 거의 뭐 98% 예상된 대로 음. 명단이 나왔고 클린스만 감독이 이미 아시안컵에 어떤 엔트리를 내보내겠다는 것을 거의 뭐 예정을 한 상태에서 최근에 어떤 평가전이라든가 또 아시아 지역 2차 예선을 치러 오지 않았나라고 생각이 됩니다. 그래서 그 멤버군에서 거의 벗어남이 없는 멤버가 구축이 됐습니다.
0: 네. 사실 멤버는 어느 정도 예측이 가능했지만 그 발표를 하는 장소가 오히려 주목을 받았어요. 극장에서 (웃음) 발표를 했는데 혹시 이게 그 한준희 위원회의 아이디어가 좀 들어간 건가요? 아닙니다.
1: 아닌가 네. 네. 이제 다른 부서 분들의 아이디어였을 음. 거라고 생각이 되고요. 어, 다만 이제 극장에서 하는 아이디어 자체는 뭐 저는 나쁘다고 생각하진 않는데, 네. 그 처음에 이제 선수들 소개하고 이럴 때, 그리고 이제 질문하고 이럴 때, 사실은 조금 더 아이디어를 살린 질문들이 음. 좀 좋지 않았겠나라는 평가는 저는 개인적으로는 하고 있습니다 그렇군요
0: 네. 아쉬움이 좀 있긴 합니다만 그래도 새, 어, 신선한 시도였고 어, 보고하면 그렇죠. 훨씬 네. 더 좋을 것 같습니다 바로 그렇습니다 예, 자 클린스만 감독이 대표팀 명단을 발표할 때마다 사실은 뭐잘 알고 계시겠지만 굉장히 많은 비판에 아쉬움 섞인 비판 목소리가 적극한 것 같아요 많이 나오는 게 사실인데 김지수 선수를 발탁했지만 이게 최선이었을까 이 이야기도 나오는 것 같습니다.
1: 어 그런데 이제 이번에 엔트리가 26이고 네. 26인데 경기에 등록될 수 있는 엔트리는 또 23이거든요. 그렇죠. 기존대로. 어, 그리고 이제 어제 김정용 기자도 비슷한 이야기를 했지만 우리 대표팀이 기본 포메이션에서 300을 가동하지는 않아요. 음. 그래서 어떻게 보면 수비수를 조금 이제 남게 데려갔는데 그한 자리가 김지수 선수라고 볼 수가 있거든요. 제가 느꼈을 때는 김지수 선수가 아무래도 역시 우리나라의 수비 유망주의임에는 틀림이 없지 않습니까? 네네. 그런 차원에서 보자면 이런 큰 대회를 한번 같이 데리고 가서 뭔가 좀 경험시켜주는 장으로 음. 삼지 않을까. 그러니까 실전적인 어떤 김지수 선수의 투입과 활용이 그렇게 많을 것 같지는 않거든요. 큰 비중은 아니고 결국은 이제 대회를 한번 경험시켜 주겠다라는 의미가 좀더 강한 선발이 아니냐라는 생각입니다.
0: 미래 세대를 위한 준비라고 볼 수가 있겠네요. 자 그리고 또 비판이 나오는 지점 중에 하나가 이제 황의조 선수가 빠지기 때문에 그 공백을 어떻게 메우는 것이 어떻게 메워야 할 것인가라는 질문이 많았는데. 여기에 대한 대답은 어떻게 보세요?
1: 어, 황의조 선수가 빠지는 거는 분명히 우리에게는 뭐어 어쩔 수 없지만 네. 에, 그리고 당연하지만 그런 약간의 뭐 손실이 있을 수는 있습니다. 그런데 그럼에도 일단 황의조 선수 자체가 지금의 우리 대표팀에서 주전 스트라이커는 아니었거든요. 음. 주전은 아무래도 조규성 선수였었고, 그렇죠. 이제 황희조 선수는 교체로 들어오던 선수였는데, 이제 이 교체로 들어오던 자리가 하나 없어졌을 때, 이제 다른 선수를 충원을 안 했다. 이 점은 아마 클린스만 감독과 코치진 입장에서는 손흥민 선수도 톱에 설 수가 있고, 음. 지금 또뭐 커리어 하이를 달려가고 있는 황희찬 선수도 여차하면은 톱으로 올 수가 있거든요. 그래서 기존의 주전 스트라이커인 조규성 선수가 있고, 또 기존의 또 다른 백업인 오연규 선수가 있는 상황에서 뭐 여차하면 안 되면 뭐 손흥민 선수, 황희찬 선수까지도 중앙 스트라이커를 볼 수가 있는 선수들이기 때문에 굳이 여기서, 어, 또한 명의 스트라이커가 센터포워드가 필요하지는 않다라는 결론을 내린 것 같습니다. 물론 이제 이것이 그래도 황의조 선수가 조규성 선수 다음으로는 투입이 되던 선수였잖아요. 그래서 어떤 팬분들은 이제 이 부분을 좀 불안하게 여기실 수는 있겠습니다만 여기서 이제 선수 선발을 하고 안 하고의 결과적인 어떤 결론은. 결국은 이제 감독과 코칭 스태프가 오롯이 그거는 이제 책임을 져야 되는 문제가 되겠죠. 그런데 제가 봤을 때는 저는 개인적으로 저의 의견을 물으신다면, 그냥 안 뽑는 것도 일리 있는 선택이다 네, 말씀드렸던 대로 손흥민 선수 센터포워드 황희찬 선수 센터포워드도 비상시에는 충분히 가능하기 때문에
0: 일리가 없지는 않다 그런데 네. 이제 표현이 조금 그렇습니다만 여분의 이제 공격자원이죠 여분이죠 근데 그 여기 비판 지점이 나온 것 중에 하나가 특히 아마 축구팬분들이 이런 말씀 많이 하실 거예요 왜 벤투 감독도 그렇고 클린스만 감독도 그렇고 주민규 선수를 발탁을 하지 않느냐 여기에 대한 좀 볼멘 소리일 수도 있어요 네 어, 그런데 이거는 대한민국 뿐만이 아니라 전 세계 축구 역사를
1: 보더라도요. 로베르토 바지오 같은 선수도 이탈리아가 안 뽑는 경우가 있고요. 아, 음. 어, 물론 이제 바지오 선수가 조금 이제 노장이 되었을 때 이야기이기는 네. 합니다만 전 세계 여태까지의 축구 역사를 보면 어, 팬들이 원하는 선수가 항상 국가대표로서 국제 메이저 대회를 나가는 건 아닙니다. 그건
0: 그렇죠. 네. 우리나라도
1: 네. 예전 역사를 보면 K리그에서 또 맹활약을 펼쳤던 다른 많은 분들께서 사실 국가대표로서 메이저 대회에 못 나갔던 분들도 여태까지 꽤 계시거든요. 그래서 뭐 주민규 선수만의 이야기는 아닌데 벤투 감독과 클린스만 감독이 공이 주민규 선수를 뽑지 않는다는 것은 제가 뭐 그분들의 두뇌 속에 들어갈 수는 없습니다만 어찌 됐건 이두분 모두가 자신이 추구하는 플레이 스타일의 주민규 선수가 정확하게 부응하지는 않는다라는 판단을 하고 계신 음. 거겠죠. 그러니까 제가 약간 추정을 해보자면 주민기 선수가 저는 대학 시절 때부터 주민기 선수를 봤거든요. 네. 정말 그때부터도 센스가 있고 연계도 잘하는 데다가 슈팅이 아주 침착한 선수였어요. 지금의 장점을 어렸을 때부터도 주민기 선수가 갖고 있었는데 음. 근데 문제는 그때부터의 약간의 그 평가 중에서도 이런 부분은 있었거든요. 좀 느리다.
0: 느리다. 네.
1: 그러니까 뭐 주민규 음. 선수에게는 좀 죄송한 말씀이긴 하지만 뭔가 스피디한 경기 운영을 추구하는 감독들에게는 그렇게 선호될 만한 스타일은 좀 아니지 않는가라는 말씀은 제가 드립니다. 알겠습니다.
0: 네. 자, 이 산시 근데 이런 뭐 아쉬움 섞인 목소리들의 연유를 깊이 따져보면요. 이런 게더그 바탕에 깔려있을 수도 있어요. K리거들에 대한 클린스만 감독의 관심이 너무 많은 거 아니냐. 요런 지점이 있거든요.
1: 네, 너무 부족한 아니, 거 아니야? 너무 아니냐. 부족한 거 예, 네, 너무 제가 부족한 잘 아니냐. 고쳐드렸죠. 예, 감사합니다. <웃음> 네. <웃음>
0: 어,
1: 제가 그질문에 답을 하기에는 저는 이렇게 생각합니다. 어, 클린스만 감독 아니라 그 어떤 감독이 온다 해도 우리 지금 대표팀의 골격 라인은 유럽 리거들로 저는 구성을 할 거라고 생각을 해요. 어. 네, 그거는 이제 클린스만 감독이 됐건 뭐그 이전에 벤투 감독이 됐건 또 다른 감독이 됐건 아니면 뭐 국내파 감독이 됐건 간에 누가 감독을 하더라도 일단 음. 지금의 우리 대표팀의 구성은 유럽에서 뛰고 있는 선수들이 중심이 되고 그렇게 만들 거라고 생각을 하거든요. 어떤 네. 감독이 됐든 지 간에 에, 그래서 이제 에, 제가 느끼기에는 물론 이제 K리그 팬분들의 그 불만은 좀 계실 수가 있습니다. 저도 K리그를 또 중계를 계속 꾸준히 하는 입장에서 저도 그것을 이제 10분 이해는 하고 있으나 어떠한 감독이 오더라도 어찌됐건 지금의 우리 대표팀의 전체적인 멤버에 있어서의 중심 라인은 유럽 리거들이 될 것이다 라고 저는 그 정도로 말씀드리고 싶습니다.
0: 뭐 답변을 정리하자면 이렇게 할수 있겠네요. 사실 국내파를 안 본다기보다는 해외파가 너무 많다.
1: 네, 그렇죠. 네,
0: 차고 넘치는 계획하다 보니까 그 선수들이 주축에 갈 수밖에 없고 당연히 기력이 뛰어난 선수들이 많기 때문에 그럴수밖에 없다. 한원
1: 아나운서도 잘 아시겠지만 네. 2002 우리 한일 월드컵 당시에 안정환 선수, 설기현 선수 정도가 우리가 보유하고 있는 유럽 리거들이었습니다.
0: 맞아요. 네, 그리고
1: 2010년 이제 남아공 때 우리가 이제 성공을 했을 때 그때보다는 이제 유럽 리거가 좀 음. 늘어나기는 했었죠. 이른바 양박 쌍용이 있었고, 차두리 뭐 선수랄지 네. 이제 늘어나기는 했습니다만, 그럼에도 불구하고, 지금 정도의 역대 레벨의 유럽 리거를 우리가, 우리 축구 역사에서 구축했던 적은 없거든요. 음. 여기에는 물론 김지수 선수처럼 현재 잘못 뛰고 있는 선수도 있고, 뭐 양현준 선수랄지 뭔가 출전시간이 k리그 팬분들이 보셨을 적에 좀 마음에 좀덜 드는 그런 케이스들도 있을 수는 있지만 전반적인 구성 자체는 우리나라가 지금 어 우리가 축구를 시작한 이래 가장 다수의 가장 양질의 그리고 대부분의 선수들이 각각의 소속팀과 리그에서 다 인정을 받는 이런 음. 선수들로서 구축된 적이 우리가 역사적으로 없어요. 그렇네요. 네, 그래서 지금은 사실은 뭐 어떻게 구성을 해도 결국은 유럽 리거들 위주의 팀이 될 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 이런 부분들도 좀 설명을 들으니까 수긍이 가는 지점들이 충분히 있습니다. 자 그리고 이제 축구협회 부회장님 모셔서 그런지 자꾸 이제 볼멘소리만 하게 되는데 아니요, 네. 저, 저는 괜찮습니까? 비판할 거는 네.
1: 비판하고 있고요.
0: 알겠습니다. 어, 제가
1: 뭐 협회 안에서 어떠한 일들을 하는지를 여러분들께 뭐 소상이 음. 여기서 공개하거나 보고할 순 없어도 네. 나름의 에, 저도 이제 협회 안에서 어, 제가 정직하게 낼수 있는 목소리를 음. 내려고 노력하고 있다는 라 점만은 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 그런 대답을 기다렸습니다. 네. <웃음> 자, 사실 올해 가장 축구계 많은 논란에 지분을 가장 많이 차지하고 있는 게 바로 클린스만 감독입니다. 네. 여러 가지 논란이 많았죠. 일단은 뭐 재택근무와 외유 논란이 있을 것 같아요.
1: 어 그렇죠. 일단 우리나라에 처음 부임할 때부터 어 요즘 우리 축구 매니아들 수준은 대단히 높거든요. 음. 어그 정말 어떤 사람이 온다 했을 때이 사람의 정말 낱낱이 소상이 그 경력과 어 정말 팀에서 어떤 에피소드들이 있었는지까지도 팬들이 이제는 다 알아요. 맞아요. 그래서 클린스만 감독 같은 경우에는 아무래도 뭐 슈퍼스타 출신이고 우리나라 여태까지 지휘봉 잡았던 모든 감독 통틀어 최고의 슈퍼스타였던 그런 그렇죠. 가장 유명데사 그럼에도 불구하고 이제 지도자로서는 근년의 공백이 좀 길었거든요. 그래서 그런 음. 부분들 그리고 또 일부 팀들에서 좀 끝이 안 좋았다든가 이제 이런 부분들을 팬들이 이미 다 아시고 계시기 때문에 사실 우려의 목소리가 있었던 게 사실입니다. 그런데 이제 약간 이제 그 3월 평가전으로 좀 돌이켜가 보면 그때는 그런데 첫 클린스만 감독의 데뷔 당시는 그런 우려가 조금 불식이 됐어요. 그렇죠. 어, 3월에는 분위기 좋았거든요. 예. 어, 우리가 승리를 거두지는 못하고 일무일패로 그치기는 했어도 내용상으로는 벤투 감독 시절보다 템, 템포가 빨라지고 시원시원한 경기 운영 마음에 들어 이렇게 말씀하시는 팬분들이. 꽤 많으셨는데, 음. 근데 이제 6월부터는 얘기가 달라지죠. 달라지죠. 네. 6월에 특히 이제 페루와 엘살바도르를 우리가 이제 초대를 해서 경기를 하는데, 엘살바도르 같은 경우는 특히 좀 약체로 분류할 수 있는 팀 아닙니까? 근데 이 팀을 상대로도 우리가 좋지 못했고, 그리고 승리를 거두지 못했어요. 음. 그래서 또 페루 엘살바도르에게도 일무일패를 했었고요. 그 다음에 이제 우리가 유럽 편지에 가서 평가전을 하는데, 물론 마지막 사우디전에서는 천신만곡때 이제 승리를 있으면서. 거두기는 예. 했습니다. 그런데 그 전에 웨일즈전은 또 조금 무기력한 저조한 내용 속에서 또영대0 무승부로 끝났거든요. 그러다 보니까는 그 클린스만 감독의 여러 가지 외적인 태도 논란, 뭐, 어 재택 논란 이제 이런 게더거지지 음. 않을 예. 수가 없었죠. 그거는 네. 뭐, 어어 저희 대한축구협회에서도 그건 잘 인지하고 있는 부분이고요. 음. 어, 그 불거지지 않을 수가 없었는데 어 저는 이게 뭐 제가 협회에 지금 있다고 해서 드리는 말씀은 아니고 저의 정말 솔직한 개인적인 의견을 말씀을 드리자면 저는 사실은 개인적으로 클린스만 감독이 대한민국에서 몇 박을 자느냐 외국에서 몇 박을 자느냐는 저는 관심은 크게 없어요. 저 자체는. 저는 오로지 그라운드에서의 경기력 그리고 음. 그 좋은 경기력을 만들기 위한 사전에 치밀한 준비를 이 코칭 스태프가 제대로 하느냐 안 하느냐가 사실은 저의 관심사거든요. 네. 그래서 사실은 뭐 외국에서 좀 많이 자더라도, 어, 준비는 할수 있는 거 아니겠습니까 그 그래, 그렇죠 크리스 감독도 항상 그런 식으로 주장을 하고 있고 그래서 외국에서 뭐몇 박을 하느냐 한국에서 몇 박을 하느냐 그 문제보다는 정말 우리가 중요한 대회 중요한 시합을 앞두고 그것에 대한 적절하고 체계적이고 합리적인 준비를 차근차근 했느냐 안 했느냐가 결국 문제예요 네. 네, 그리고 그 준비 과정이 제대로 됐는가 안 됐는가를 정말 제대로 테스트하고 시험대에 올리는 무대가 바로 아시안컵입니다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠 네, 그 클린스만 감독에 대한 여태까지의 정말 기대감도 있었고 뭐 실망감도 있었고 비판해야 될 부분도 있었고 그러다가 다시 반등하면서 또 박수를 받은 부분도 있는데 정말 진짜 롤라코스터를 탔잖아요. 그런데 결국은 이때까지의 모든 과정이 이게 정말 비판을 받을 만한 것이었느냐 아니면 어, 그래도 클린스만 감독이 할 일을 하고 있었느냐, 음. 이거를 최종적으로 결국 평가받는 무대는 이번 카타르 아시안컵입니다. 그래서 카타르 아시안컵을 사실은 좀 보고서 이 모든 얘기를 좀 다시 할 수도 있지 않느냐라는 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 뭐 정리하자면은 이제 진짜 본 무대에 올랐다. 사실 말씀해주셨던 것처럼 초반에 안 좋았다가 극초반에 좋고 초, 초중반까지 안 좋았다가 최근에는 이제 연승을 거두고 있습니다만 어, 이제 진짜 사실상 그 전까지는 모의고사였고, 실제 수능시험은 이제부터라는 거죠. 그렇다면은 그, 그래도 이제 그큰 무대, 어떻게 보면은 정말 진짜 본 게임을 앞두고 있는 지 시점에서 축구대표팀, 현 상태의 축구대표팀을 봤을 때 한준희 위원은 평가를 어떻게 내리고 싶으세요?
1: 어, 지금 우리가 이러한 팀을 갖고 있다는 것이 저도 뭐 축구 팬의 한 사람으로서 굉장히 행복하다는 생각이 들고요. 네. 아마 많은 팬분들이 이번 아시안컵을 앞두고 이런 말씀들을 하실 거예요. 만약에 이 멤버로도 만약에 음. 아시안컵 우승을 64년 만에 다시 가져오지 못하면 대한민국은 도대체 앞으로 아시안컵 우승을 할수 있는 거야? 없는 거야? 라는 <웃음> 말씀을 아마 지금 상당수 팬들의 뇌리에는 그런 말씀들이 다 들어있을 겁니다. 맞아요. 네, 그 정도로 어, 제가 뭐, 저는 사실 뭐, 이회택 선생님이랄지 뭐, 김호, 김정남 선생님 때 축구는 저도 뭐, 제대로 본 적이 네. 없고요. 저도 1970년에 태어났으니까. 그런데 차범근 레전드 정도 시절부터의 축구는 제가 봤거든요. 음. 근데 제가 정말 양심껏 어, 말씀드리건데, 대한민국 역사상 이런 멤버는 없었죠. 음. 네. 그래서 사실 멤버로만 보면, 우승을 할수 있는 멤버고 우승을 해야만 할것 같은 멤버인 것은 틀림없습니다 그런데 다만 축구는 뭐 손흥민 김민재 이강인 있다고 해서 이 셋으로 되는 건 아니, 아니기 때문에 그렇죠. 네, 다시 말씀드리지만 뭐 일본 사우디아라비아 이란 어, 호주 여기에 또 다크호스들까지 하면은 사실은 어려운 길이면는 틀림없습니다 하지만 우리가 그래도 저는 가능성이 가장 높은 팀이다라고 말씀드리고 싶습니다
0: 알겠습니다. 네. 네, 2023 결산 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 대한축구협회 부회장, 그리고 전 KBS 해설위원이었던 한준이 축구해설위원과 함께하고 있습니다. 자, 뭐, 아까 말미에 이강인 선수 말씀하셨는데, 간단하게 좀 짚고 넘어가면은, 이강인 선수 정말 올한해 대단했습니다.
1: 네, 이강인 선수가 어떻게 보면 클린스만 감독의 구세주입니다.
0: 네, 그러니까
1: 우리가 아까 말씀드렸던 대로 사우디전에서 이제 1승을 하기는 했지만, 사실은 그때까지만 해도, 어, 불안했고, 욕도 많이 먹었거든요. 맞아요. 그런데 그 다음에 이제 티니지전이 사실은 클린스마노의 반등을 가져온 기폭제였는데 음. 티니지가 지난 카타르 월드컵에서 굉장히 선전했던 팀입니다. 물론 조별리그를 아슬아슬하게 통과하지는 못했지만. 그래서 어 우리로서도 쉬운 상대가 아니었거든요. 근데 티니지전에서도 우리가 전반전까지는 네. 0대0이었어요. 음. 그러다가 후반전에 이강인 선수가 몇분 사이에 멀티골을 맞아요. 터뜨립니다. 네. 그러면서 그다음부터 우리의 예, 지금, 최근 우리가. 5경기에서 19골인가 그런데 그 19골 골 폭축의 시작을 알린 선수가 사실 이강인 선수고 음. 그 뒤부터 매경기 이강인 선수의 공격 포인트가 터지고 있어요. 그리고 공격 포인트가 공식적으로 터지지 않더라도 골의 기점 역할이라든가 골의 중간 단계에는 반드시 이강인 선수가 있었습니다. 그래서 그렇죠. 클린스만호에서 지금의 이강인 선수의 역할은 물론 오른쪽 측면에서 뛰기는 하지만 전체적으로 보면 대한민국의 가장 위력적인 찬스메이커임에는 음. 틀립니다. 없습니다.
0: 이강인 선수를 두고 뭐 이제 뭐이 이제 신동이고 네. 뭐 정말 기존의 한국 선수에게서는 볼수 없던 움직임을 보이고 있다. 없던 축구를 한다. 이런 평가들이 있거든요.
1: 어, 그렇죠. 그런데 그런 축구는 이강인 선수가 그 KBS의 한때 간판 예능 프로그램이었던 나라라 네. 슛돌이에서부터 보여줬어요, 사실은. 음. 그러니까 이강인 선수가 지금 보여주고 있는 테크닉의 일부는 이미 슛돌이 때부터 어, 완성이 되기 그래요? 시작했던 어. 것들이거든요. 그래서, 네. 어, 이 선수가 그 아주 어렸을 때, 그때에도 저는 이제 제가 슛돌이도 이제 출연을 좀 했었으니까 보면서, 어, 그대로 무리 없이 이대로만 성장하면 지금 한상원 아나운서가 방금 전에 말씀하신 우리 대한민국의 여태까지의 선수들이 할수 없었던 하지 못했던 플레이를 하겠구나라는 야. 그런 기대감이 있었는데 예. 정말 잘 성장을 해줬죠. 이야,
0: 진짜 뭐 클린스만의 구세주 조금 더 확장시켜서 이야기하면 정말 우리나라 축구의 구세주가 될 수도 있는 이강인 선수 그런 모습을 충분히 여실히 보여주고 있습니다. 그렇습니다. 예. 거기에
1: 위대한 캡틴 손흥민 선수가 어, 아직도 짱짱하고요. 음. 어, 그리고 뒤를 바칠 수 있는 선수들이 워낙에 지금 좋은 선수들이 많은데 다만 이제 우리 대표팀이 그렇다고 아킬레스건이 없느냐 하면 그건 아니죠. 음. 어제 김정룡 기자도 좀 아주 독하게 말씀을 하시던데 사실 이제 포지션적으로 봤을 때 아무래도 우리가 사이드 수비에 있어서는 약간의 불안감을 안고 있는 건 음. 맞아요. 사이드 수비에 있어서는 약간의 불안감을 갖고 있고, 그리고 어떻게 보면 전체 수비 라인이 김민재 선수에게 좀 기대는 봐도 상당히 좀 크기 때문에 여기서 이제 어제 김정용 기자도 그런 우려를 약간 표명을 하시는 걸 제가 들었습니다만 정말 우리가 믿어야 되는 주력 선수. 몇 명이 예를 들어 뭐 부상이라든가 이탈하게 된다. 징계라든가 예. 이탈이 발생하게 됐을 때 과연 이거를 여하이잘 메울 수 있는가는 좀 지켜볼 여지가 충분히 있고요. 그리고 또 하나는 우리가 지금 최근 다섯 경기 19골을 터트리면서 아주 계속 탄탄대로를 달리는 와중에 우리가 먼저 선제골을 허용한다든가 음. 약간 그 정말 예상 외의 위기에 직면했던 경우가 없거든요. 그런데 아시안컵은 벌써 조별리그만 하더라도, 물론 이제 바레인, 요르단, 말레이시아보다는 우리가 전력의 한수위이긴 합니다만, 그럼에도 불구하고, 최근에 만났던 우리가 예를 들어, 싱가포르나 뭐 베트남이나 이 팀들보다는 바레인과 요르다는 우리가 상대하기 까다로운 팀들이에요 그렇죠. 사실은 그래서 예. 조별리그에서부터 그러니까 아시안컵과 아시아 지역 2차에서는 난이도가 확실히 다르거든요 음. 그렇기 때문에 우리가 좀의표를 찔리는 예를 들어 선제골을 허용을 당할 수도 있어요 예. 하다 보면 근데 요럴 때 이제 클린스만호가 여태까지 최근 몇달 동안은 위기에 빠져본 적이 없거든요 그렇군요. 네 그래서 이런 위기가 막상 이제 아시안컵에서 닥쳤을 때때 그거를 여하이 어떻게 극복하느냐 위기의 전력이
0: 아, 네. 예 그거는
1: 좀 해봐야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 아, 알겠습니다.
0: 네. 뭐 말씀을 듣다 보니까 희망과 동시에 걱정도 생기는데요. 근데 아, 결국 네. 뭐 앞. 선 부분에서도 강조하셨지만 승부라는 건 열어봐야 아는 거니까요. 그렇죠. 네. 네네. 그리고 지금 우리는 최고의 준비를 하고 있고 최고와 최선의 준비를 하고 있고 알겠습니다. 일단 대표팀과 아시안컵에 대한 이야기는 이쯤에서 좀마무리 하고 그래도 모셨는데 네. 또 K리그도 중계하고 계시잖아요. 어,
1: K리그가 예. 올해 정말 잘 됐습니다. 아, 그렇죠. 네. 재밌었어요. 흥용적으로도 성공했고 네. 내용적으로 경기력적으로 어 그리고 정말 이정효 감독 같은 또 음. 어, 특이한 사나이를 또 배출을 했고요. 네. 네, 정말 올 시즌 K리그는
0: 여러 가지 좋은 일들이 많았습니다. 그렇습니다. 네. 뭐 순위 경쟁도 정말 이게 일부러 짠나 시나리오를 <웃음> 싶을 정도로 굉장히 치열하고 특히나 뭐 안타까운 일입니다만 강등권 대결도 마지막에 마지막에 마지막까지 치열했습니다.
1: 그렇습니다. 수원 삼성 블루윙스 팬들에게는 네. 정말 이제 악몽의 한 해였겠습니다만 전체적인 다른 또 K리그 팬들 입장에서는 정말 재밌는 시즌을 보냈던 거는 맞거든요. 네, 네. 그래서 뭐 히비가 좀 교차하는 지점이 축구에서는 분명히 있고 올 시즌 같은 어떤 페이스를 이제 내년 후년 계속 K리그가 유지해가는 것이 굉장히 중요하다는 생각입니다. 알겠습니다.
0: 아 이게 한준희 위원님 모시니까 30분이 너무 짧은데요. 일단 강론으로 들어가서 너무 이야기를 다 여쭤서 들어볼 수는 없을 것 같고 K리그 이제 이번 한 시즌 어떻게 보면. 바깥 경기장 안에서 보셨지만 그래도 이제 어떻게 보면 그 안쪽 내부에 들어가서 K리그 보셨을 때 이런 부분들을 좀더 해서 다가가면 좋을 것 같다라는 지점이 있다면 오늘 청취자 여러분들께 들려주시면 좋을 것 같아요. 네.
1: 요즘 팬분들은 정말 축구에 대한 안목과 수준이 높으시고 매니아적인 정말 지식을 습득하신 분들이 많거든요. 그런데 이런 팬분들에게 이제 K리그가 잘 다가갈 수 있는 시즌 의 기반이 마련이 됐습니다. 음. 그게 뭐냐면 과거의 K리그는 좀 냉정하게 말씀드리자면 어, 우리가 이제 전술 분석 막 그래픽으로 하고 그러잖아요. 그런 걸할수 있는 내용을 보여주는 K리그 팀들이 별로 많지가 않았어요. 어... 그런데 올 시즌부터 보면은 K리그 프로축구 연맹에서도 지금 전술 분석 같은 컨텐츠를 유튜브로 만들고 있습니다만 너튜브라고 해야 되나요? 그런데 어쨌든 그 이제는 K리그 팀들의 경기를 분석적으로 보더라도 굉장히 흥미롭습니다. 그러니까 유럽에 우리가 뭐 맨체스터 시티 뭐 등등 마이에른 뮴에 이런 팀들 경기 보면서 막 전술 분석을 하잖아요. 그런데 이게 이제는 K리그에서도 가능해질 정도로 k 리그에 좋은 경기력과 전술적 움직임을 펼쳐 보이는 팀들이 늘어나고 있어요. 음. 그래서 이제 우리 팬들이 이제 K리그를 접하실 때 유럽 축구 못지않은 어떤 분석적인 관점으로 좀 K리그에 이제 다가가신다면 더더욱 수준 높고 흥미로운 K리그를 즐기실 수 있지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 보는 재미도 훨씬 늘어나겠네요. 그럼요. 예. 네. 알겠습니다. 자 이야기 나누다 보니 2024년 축구계도 굉장히 기대가 됩니다. 사실상 승부 아쉬움도 크지만 기쁨도 크게 주는 게 바로 이제 승부의 세계의 매력 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그 한준이면은 이제 새해 축구계 뭐 어떤 마음으로 기다리고 계세요?
1: 일단 아시안컵에서 반드시 성공을 했으면 하고요. 어, 아시안컵에서 지금 우리가 그 랭킹 4위로 떨어졌거든요. 우승 횟수가. 일본이 음. 4차례, 이란과 사우디가 3차례시켰는데 우리가 네네. 2차례밖에 안 돼요. 음. 그래서 우리가 아시아의 영원한 강자이자 뭐 맹주를 자임하려면 그 아시아 대륙 공식 챔피언을 가리는 아시안컵에서 우승을 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 반드시 아시안컵 우승을 해야 되고 그리고 또 황선홍호가 모쪼록 어~ 아시아 지역 예선을 잘 통과해서 파리 올림픽에서 또 국민들에게 아주 엄청난 즐거움을 선사해 주는 그런 한 해가 되기를 바랍니다
0: 네 알겠습니다 자 (2023년) 마지막 방송 그리고 축구계 결산을 한준희 해설위과 함께 했습니다 앞으로도 스포츠 스포츠 저희가 좀 요청하면 자주 와주세요 아이 불러주세요 알겠습니다 네, 불러주면은 네.
1: 한상원 아나운서가 상자돌림이죠?
0: 맞습니다. 네, 저희 아저씨뻘이시거든요. 그렇죠. 제 아들이 희자돌림이거든요. 그렇죠. 그래서 제가
1: 한상원 아나운서가 부르는데 제가 감히 거역을 아유, 할 수가 아유, 없습니다.
0: 아유, 아닙니다. 네. 네. 자, 2023 축구상 <웃음> 가는 길. 대한축구협회 부회장 그리고 전 KBS 해설이었던 한준희 에서이 해설이 형과 겠습니다 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수가 있습니다 저는 새해 1월 1일 월요일 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 1월 1일에는 탁구 삐약기 신유빈 선수와의 만남이 기다리고 있으니까요 기대해 주시기 바랍니다 새해 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠